0: Augen auf! Das Beste aus deutschen Mediatheken. Gratis, online und empfohlen von Mediasteak. Bis bald. In der JVA Vriezen ist das die gängige Floskel, mit der sich die entlassenen Häftlinge verabschieden und in 8 von 10 Fällen kommen die Jugendlichen tatsächlich wieder ins Gefängnis zurück. Regisseur Daniel Abmar, der hat deshalb beschlossen, drei Jugendliche nach ihrer Haft über drei Jahre lang zu begleiten. Entstanden ist dabei eine ziemlich intime Dokumentation über Neuanfänge. Außerdem empfehlen uns Laura Pohl und Anne Krüger heute eine Krimiserie, die in einer ostbayerischen Kleinstadt spielt und einen Dokumentarfilm über einen Fotografen, der für seine Arbeit 40 Jahre lang die Welt bereist hat. Und das alles gibt's wie immer umsonst im Netz und bei mediasteak.com Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo Christian.
0: Wir fangen an mit dem Film, Das Salz der Erde. Ich habe den Film tatsächlich äh, damals auch im Kino gesehen, als er rausgekommen ist, war auch sehr beeindruckt davon. Worum geht's?
2: Ja, also so ging es mir genauso, als ich den Film geschaut habe gestern. Die preisgekrönte Kinodokumentation von Wim Wenders ist eine Hommage an den brasilianischen Fotografen Sebastião Salgado. Und der Film erhielt in Cannes 2014 den Spezialpreis der Jury, war nominiert für den Oscar 2015 in der Kategorie Bester Dokumentarfilm und wurde mit dem Cäsar als Bester Dokumentarfilm ausgezeichnet. Und ja, es geht um das Leben Salgados und um seine Werke, sein Schaffen der letzten 40 Jahre.
0: Und kannst du mal beschreiben, was sind das für Fotos, die er gemacht hat? Weil ich glaube, es ist schwer, es ist ein bisschen schwer zu beschreiben, das sind ja so ganz bildgewaltige Sachen, ne?
2: Genau, also zu Beginn des Films erzählt Wenders, wie er durch einen Zufall auf die Werke Salgados gestoßen ist. Er kannte ihn gar nicht. Und ähm, er berichtet auch davon, dass er sofort von der Schönheit der Bilder in den Bann gezogen war. Und da hören wir jetzt mal rein.
1: Dieses Bild hier habe ich vor mehr als 20 Jahren zum ersten Mal in einer Galerie gesehen. Ich hatte keine Ahnung, wer es aufgenommen hatte. Wer immer das auch war, musste sowohl ein großer Fotograf sein, als auch ein Abenteurer. Hinten auf dem Abzug war ein Stempel und eine Signatur. Sebastiano Salgado?
2: Genau, und wie du schon eben sagtest, also seine Bilder sind vor allem so beeindruckend, weil sie zu einem sprechen. Also Salgado liebt die Menschen und das sieht man halt auch in seinen Werken. Also diese Kraft seiner Porträts. Und auch die meisterhaften Kompositionen. Ja, so bekomme ich einen äh, sehr nahen und intimen Einblick in die Arbeit des Fotografen.
0: Ja, auf jeden Fall ein spannender Film. Das einzige Problem, was ich hatte, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, ist, ich fand so ein bisschen, es war kein Kommentar darüber... Der geht ja einfach irgendwo hin und fotografiert auch indigene Völker und so weiter und stellt ja dann diese Bilder aus. Also seine Karriere beruht ja auch so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, darauf, dass er eben Fotos von Menschen macht. Aber er reflektiert das nicht so richtig im Film. Hattest du auch das Gefühl oder fandst du das in Ordnung?
2: Oh nee, das Gefühl hatte ich überhaupt nicht. Also ähm, genau wie du schon sagst, also er hat ja auf allen Kontinenten eigentlich internationale Konflikte, Kriege und vor allem die Folgen, also Hungersnöte und Vertreibung dokumentiert. Und seine Bilder waren ja oft dann erst der Anstoß dafür, dass die Welt davon erfuhr, was eigentlich gerade passiert, äh, zum Beispiel in Äthiopien oder in Ruanda. In der einen Szene wird er doch dann sehr wütend und sagt selber, dass er in das Herz der Finsternis geblickt hat und quasi die Menschen gar nicht das Recht haben zu leben, weil wir alle abgrundtief schlecht sind sozusagen und man spürt da richtig, wie er von diesem Elend auf der Welt ergriffen ist. Also er hat ja dann deswegen auch sein gigantisches Fotoprojekt Genesis, was glaube ich auch jeder kennt, begonnen. Und dieses Projekt dokumentiert ja die Schönheit unseres Planeten. Also es ist quasi das Gegenstück zu seiner Arbeit davor, weil er da wiederum diesen optimistischen Blick auf unsere Gesellschaft und die Welt wirft und zehn Jahre lang da wirklich an die paradiesischsten Orte der Welt gereist ist. Und diese Bilder sehen wir dann auch in der Dokumentation. Und so optimistisch wie diese Sicht von Genesis auf die Erde ist, so endet dann auch der Film, was ich sehr schön fand, weil, ja, wie du schon gesagt hast, man hat diesen ah, bisschen schweren, ähm, das deprimierende Gefühl von all diesem Leid, was man dort sieht. Und dann kehrt Wenders das so schön um, weil am Ende sieht man, dass die Zerstörung des unseres Planeten eigentlich umkehrbar ist.
0: Alles klar, dann kommen wir zum nächsten Film, Nachwriezen. Das ist ein Doku über jugendliche Straftäter. Da stelle ich mir ziemlich beklemmt vor. Wie hat die Doku auf euch gewirkt?
1: Ja, beklemmt ist ein gutes Wort. Man ist auch immer hin- und hergerissen zwischen den zwei Gefühlen, dass man eigentlich verurteilt, was die Protagonisten gemacht haben. Aber auf der anderen Seite hat man auch... Mitleid mit ihnen, weil erst die äußeren Umstände haben sie ja dazu gebracht, dass sie überhaupt straffällig geworden sind. Und ich finde, es ist eine sehr, sehr wichtige Doku, eine Langzeitdokumentation, die auch sehr viele Preise gewonnen hat in den letzten Jahren, auf mehreren Festivals gezeigt wurde und ausgezeichnet wurde, denn sie ist so beeindruckend intim. Also der Filmemacher Daniel Abma hat über drei Jahre lang die drei straffälligen Jugendlichen begleitet, also vom Tag ihrer Entlassung an. Also schon vorher hat er sie kennengelernt in der JVA Frietzen, wo er selber als Medienpädagoge gearbeitet hat und mit ihnen Videos gedreht hat. Und da kam er überhaupt auf die Idee, dass er eine Langzeitdokumentation drehen möchte. Er war auch Student der Filmuniversität in Potsdam und hatte so quasi auch die Zeit und die Freiheit, das zu tun, denn die Dokumentation ist ganz ohne Budget entstanden, was ich sehr beeindruckend finde. Irgendwo finde ich das auch traurig, denn es ist ein enorm wichtiger Film geworden, der uns einfach Menschen zeigt, die quasi in Vergessenheit geraten.
0: Und acht von zehn der Jugendlichen, ich habe es in der Anmoderation gesagt, die wandern schon nach kurzer Zeit direkt wieder ins Gefängnis. Was sagen Sie denn selbst dazu?
1: Ja, da können wir gleich mal reinhören, weil Jano, der saß wegen Drogendelikten und ist aber auch gewalttätig geworden und saß deshalb anderthalb Jahre und ist jetzt gerade freigekommen, sitzt mit seinen Freunden zusammen auf der Couch und sie reden über den ersten Tag in Freiheit. Ich bin
0: erst gegen Mittag rausgekommen. Ich wollte um Neuenbeet-Kamera reinheißen. Ja, ich weiß, ich habe den Mittag schon gesehen. Ja. Also Was hast du draußen gelernt? eine Frage, so eine Frage. Weißt du, ich hab vor, zu Weihnachtsmüller da zu sein, wisst ihr nicht? Ja, du warst es so noch ja, nicht <lacht> Ich
2: wollte, dachte mir, Partnervertrag, wisst so, du lebenslänglich. Wirst du ein Kunde? Aber ja, wirklich, denkst du, ich will noch einen? Na <lacht> ja, klar, ich kann loszulernen, wie es die ja. ist. Und dann komme ich hier vorne raus, Alter. Ich habe nur gesagt, Jackpot, die Schuhe angezogen, Jackpot, die jessen Döner. Ich sag, was? Leckerste Essen
0: in einem Jahr hier oder so, ja? So, ich bin eigentlich nur von weggekommen, weil, weil die, Dosis, ja. die, die Körperverletzung, die Körperverletzung gemacht hat, war ein bisschen härter. So.
1: Wie wir jetzt auch hören konnten, sagt er, dass, dass er auf jeden Fall nicht nochmal rein möchte in dem Bau. Und er möchte jetzt auch quasi keinen Scheiß mehr machen. Das gelingt ihm leider auch nicht so richtig und er wandert tatsächlich wieder rein, auch wenn er dann irgendwann eine Freundin hat und ein Kind bekommt. Aber leider schafft auch er es nicht und muss wieder in den Knast.
0: Der dritte Tipp von euch ist die ARD-Serie Das Verschwinden. Die hat direkt nach dem Tatort bei der Ausstrahlung einen ziemlich prominenten Sendeplatz ergattert. Was macht die denn so besonders?
2: Die Serie macht es so spannend, dass es eine deutsche Produktion ist, die wirklich bis zum Ende, bis zur letzten Sekunde spannend bleibt und geht um Christa Metz. Es geht um kaputte Familien und, wie der Titel schon vermuten lässt, um eine Vermisste. Diese Vermisste ist das junge Mädchen oder die junge Frau Janine, die in Forstenau, das ist eine Kleinstadt in Bayern nahe der tschechischen Grenze, von heute auf morgen verschwindet und ihre alleinerziehende Mutter Michelle und auch ihre beiden besten Freundinnen Manu und Laura versuchen herauszufinden, was passiert ist. Denn von der Polizei können sie nicht wirklich Hilfe erwarten, denn in der Kleinstadt will Niemand so wirklich daran glauben, dass ein Verbrechen stattgefunden hat. Man denkt eher, dass Janine ja abgehauen ist, weil die Kleinstadt-Idylle sie quasi gelangweilt hat. Interessant ist halt wirklich, dass Michelle, also die Mutter von Janine, auf eigene Faust dann beginnt zu ermitteln und umso mehr sie über ihre verschwundene Tochter in Erfahrung bringt, umso mehr merkt sie auch, dass sie eigentlich gar nichts mehr vom Leben ihrer Tochter wusste. Und das ist zum Beispiel in der ersten Folge beginnt so, dass Michelle ähm, die Janine auf ihrer Arbeit überraschen möchte und dann sagen ihr die Mitarbeiter, dass Janine schon vor einer Woche gekündigt hat. Dann findet sie heraus, dass Janine und ihre Freundinnen sich kurz vor dem Verschwinden ein Viertelkilo Crystal Meth besorgt haben, um daraus viel Geld zu machen. Und ja, so beginnt die Mutter ein immer größeres Loch in ein Netz des Schweigens und der Lügen zu
0: reißen. Und ist die Serie denn an das gleiche Publikum gedacht, das vorher auch den Tatort schon geschaut hat?
2: Ich würde sagen schon. Tatort-Publikum ist ja gut durchmischt, würde ich sagen. Und die Serie ist eigentlich auch was für, für jung und alt. Also ich glaube, jeder kann sich ein bisschen damit identifizieren, die jungen Leute mit den Problemen, mit denen auch die Protagonistinnen kämpfen müssen. Zum Beispiel äh, die generelle Überforderung des Erwachsenwerdens und die Probleme, die man mit seinen Eltern hat. Und auf der anderen Seite können sich vielleicht auch Eltern identifizieren. Mit der Serie, denn es geht vor allem darum, dass viele Eltern nicht mehr so einen Bezug zu ihren Kindern haben und außen vor gelassen werden, obwohl sie ja eigentlich sich das so sehr wünschen, mit ihren Kindern mehr Zeit zu verbringen. Und somit denke ich, die Serie ist für jeden spannend, der ja auf Thriller und Krimis steht.
0: Alles klar. Das waren Laura Pohl und Anne Krüger von Mediastake, die uns jede Woche die besten Filme, Dokus und Serien aus den deutschen Mediatheken herauspicken. Die Links zu den Filmen gibt es natürlich wie immer auf mediastake.com. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Danke
2: auch. Tschüss.
0: Augen auf. Das Beste aus deutschen Mediatheken. Gratis, online und jede Woche auf Detektor FM. Noch mehr Tipps gibt es jeden Tag auf mediastake.com.